0: Jesus Christus, ist es ist wirklich deine Gnade und dein Vorrecht, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir uns in dieser Weise versammeln dürfen unter deinem Wort und ja durch durch dein Wort und durch das, die Wirkung des Heiligen Geistes in die mehr und mehr in die Erkenntnis deiner selbst geleitet werden, dass wir mehr und mehr begreifen, wirklich was es bedeutet, Jesus an dich zu glauben dass wir wirklich mehr und mehr verstehen, was dein Evangelium ist und was alles dazugehört und was vor allem nicht dazugehört. Jesus, meine Bitte vom ganzen Herzen ist, wenn wir auch diesen neuen Abschnitt, diese Verse jetzt anschauen und studieren, dass du uns da ausrichtest auf dich und uns zeigst, was, ist, was dein Evangelium ist. Was für welches Evangelium der Apostel Paulus so intensiv gekämpft hat und was da auf dem Spiel steht, wenn wir das nicht verstehen oder aufgeben oder etwas anderes hineintun oder wegtun. Ich bitte dich, lehre uns durch diese, durch die, durch diese Verse. Durch deinen Geist, Herr, bitte ich dich, meine Schwachheit zu gebrauchen. In, ja, in der Schwachheit der Rede, ähm, du vermagst es, Wunder zu tun, es zum Segen werden zu lassen, im Hören dass der Geist im Herzen es bestätigt, dass der Geist im Herzen wirkt und es zum herrlichen Evangelium wird, das festigt im Glauben, das vermagst du zu tun, Herr. Ich danke dir, dass du treu bist und ich danke dir für jedes Zeugnis, das ich hören durfte und hören darf, dass du das in den Herzen bewirkst. Danke, danke dafür. Und, und deinen guten Segen will ich bitten, nicht nur für uns hier vor Ort als Gemeinde, sondern für all die Kinder, ähm, Geschwister in unserer Gemeinde, die heute zu Hause sind, die einfach aus gesundheitlichen Gründen ähm, nicht da sein können, die aber das so gerne mitverfolgen, aber auch so gerne hier wären. Geschwister, die auf die Entfernung nicht da sein können, die gerne hier wären. Herr, ja, segne sie reichlich und ähm, mach uns eins, du machst uns ja eins in deinem Geist. Ich danke dir dafür. In deinem Namen bete ich Jesus. Amen. Amen. Wie ich vorhin gesagt habe, wir gehen, beginnen wir einen neuen Abschnitt, die zehn Verse. Wir haben mittlerweile drei Abschnitte im Galaterbrief schon studiert. Ähm, das ist eine kurze Erinnerung. In den ersten erste Abschnitt, da ging es darum, dass da, äh, ging es um den äh, Apostel des Evangeliums. alle Abschnitte. Und in, in das, der ganze Galaterbrief. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus und dass wir dieses Evangelium von Jesus Christus wirklich tief verstehen in seiner Klarheit, in der Abgrenzung zu den Evangelien, die eben keine sind. Kein, es gibt ja nur ein Evangelium. Und so beginnt Paulus ja die erste fünf Verse, indem er sich als Apostel des Evangeliums erstmal vorstellt. Dann die Verse 6 bis zehn haben wir uns den Angriff auf das Evangelium angeschaut. Das ist auch der Grund, warum dieser Brief geschrieben worden ist. Und dann der dritte Abschnitt, und ähm, das ist die Quelle des Evangeliums, das sind die Verse 11 bis 24 und so ist der erste Kapitel dann abgeschlossen. Da ging es um die Quelle des Evangeliums, woher hat Paulus dieses, äh, dieses Evangelium, äh, hat ihm gegeben. Und wir haben geschaut und gesehen, dass er es weder von Menschen empfangen hat, noch von Menschen gelernt hat sondern Jesus Christus hat es ihm offenbart und darum in diese Festigkeit verkündigt er. Jetzt kommen wir zu Kapitel 2, es ist jetzt kein Bruch, jetzt kommt jetzt kein neues Thema in dem Sinne, dass wir jetzt komplett gedanklich woanders hingehen und uns etwas komplett anderes anschauen, sondern der Gedanke wird weitergeführt, nachdem er gesagt hat, woher das Evangelium hat, kommt er jetzt zu der Bestätigung des Evangeliums, dass das ähm, das Evangelium, das äh, er verkündigt unter den Nationen, dass es auch bestätigt worden ist. Von wem bestätigt, warum bestätigt, auf was, was für eine Art bestätigt, das gucke ich mit euch jetzt gleich gemeinsam an. Aber das ist das Thema, die Bestätigung des Evangeliums von Jesus Christus. Bevor ich mit euch in die ersten Verse gleich hineingehe und ähm, wir uns da durcharbeiten, möchte ich kurz etwas an dieser Stelle sagen und euch ein bisschen, ich weiß nicht, ob vorwarnen, aber zumindest ausrichten. Ähm, vieles von dem, was wir im Galaterbrief behandeln und auch jetzt speziell auch in diesem Abschnitt, ähm, wenn es darum geht, dass wir verstehen, um was für ein Evangelium es geht, im Gegensatz zum Gesetz, vieles von dem und auf die Bibelstellen, die ich verwenden werde, ähm, werde ich auch, in welcher Intensi Intensität auch immer, aber auch in, brauche ich auch, um das, um die Predigten zum ersten Johannesbrief zu erklären. Und in der Vorbereitung saß ich da und, und habe mir gedacht, wie, welche von diesen Bibelstellen nehme ich für den Galaterbrief zum, zum Erklären und welche nehme ich für, den, für die Erklärung vom ersten Johannesbrief, ähm, weil, weil diese Stellen sowohl da und da notwendig sind äh, zu, äh, für die Argumentation. Und ich habe wirklich gerungen und dachte, ich, vielleicht nehme ich diese Stelle für da, aber die für da. Und ich saß da und hatte keinen Frieden und darüber warum weil ähm, ich alle Geschwister erreichen möchte und ich möchte, dass alle das hören. Das ist für mich wirklich eine Last auf dem Herzen, dass über diese Dinge absolute Klarheit ist und wir da sehr, sehr fest ausgerichtet sind. Ähm, aber es ist so, wenn ich jetzt hineinschaue, sitzen hier weit weniger als sonntags in im Gottesdienst sitzen und wenn ich das nur in der Bibelstunde äh, lehren würde, dann würde ich viele, die sonntags da sind, nicht erreichen. Ich weiß nicht, wie viel von denen, die heute nicht da sind, sonntags äh, ähm, da sind, die, die die Bibelstunden nachhören, kann ich nicht beurteilen. Von daher ähm, habe ich mir gesagt, egal, ich sage es halt zweimal, einmal im Kontext vom Galaterbrief, einmal aber im Kontext vom Johannesbrief, es, es wird natürlich nicht eins zu eins sein, aber nur, weil, wenn bestimmte Bibelstellen und Verse, wenn, ich, wenn ihr sonntags sie dann hört, dass ich auf die Bezug nehme, dann schaltet nicht gleich ab und sagt, das hat er doch da behandelt. Ihr versteht, warum ich es mache. Ich möchte, dass wirklich alle das hören, dass wir alle in der gleichen Gesinnung oder in der gleichen Ausrichtung über diese Dinge Bescheid wissen. Von daher eine kleine äh, Warnung ist das nicht, aber... Eine kleine Erklärung zumindest, warum ich bestimmte Stellen einfach wiederhole. Gucken wir uns diesen Abschnitt an. Ich habe versucht, wieder etwas aufzuteilen, zu gliedern, gedanklich einen roten Faden, da euch aufzuzeigen, wie der Gedanke, wie, wie Paulus diese Bestätigung des Evangeliums uns hier nahe bringt. Und ähm, ich möchte zuerst mit euch den Zeitpunkt anschauen. Da ist das Vers 1. Da wird, geht es darum, um den, um den Zeitpunkt seines Besuches in Jerusalem und somit die Bestätigung des Evangeliums in Jerusalem. Dann gucken wir in Vers 2 uns den Anlass des Besuchs in Jerusalem und somit dann der Bestätigung. Und dann kommen wir, das ist dann Vers 2 und dann kommt Vers 3 bis 6. Dann haben wir die Bestätigung, eigentlich geht es da drei ab Vers 3 geht es bis Vers 10, aber das kann man auch in zwei Teilen unterteilen. Hier ist die eigentliche Bestätigung die Paulus in Jerusalem bekommt, dieses Evangeliums. Und zwar zuerst macht er deutlich, was, was, was ihm, als er dort war, nicht auferlegt worden ist. Also was da nicht geschah, als er nach Jerusalem ging, um das Evangelium zu bestätigen, dass er verkündigt, was, was wurde nicht gemacht. Er, er sagt zuerst, was wurde nicht gemacht und dann sagt er später, aber was wurde stattdessen gemacht. Und in diesem, was nicht getan wurde und was getan wurde, wird deutlich, inwieweit Paulus das Evangelium, das er gepredigt hat, in Jerusalem bestätigt bekommen hat. War das ein bisschen kompliziert? Ich hoffe nicht. Ja, also so, zuerst, warum? warum ist er dahin gegangen, was ist der Anlass dann, nee, Entschuldigung, zuerst der Zeitpunkt, was war das zu welchem Zeitpunkt ging er dahin? Dann warum er, äh, warum ging dahin der Anlass und dann in welcher Art und Weise wurde das bestätigt? In, in diesen Punkten möchte ich mit euch durch die Verse durchgehen und erstmal jetzt zum Vers 1 kommen. Schaut mal, so schnell und das ist noch nicht mal 7 Uhr. Normalerweise bis 7 Uhr und dann habe ich nur eine halbe Stunde, um neu einzuführen. Richtig? Heute Viertelstunde früher sogar zehn Minuten, weil er noch gebetet Also, die rechne ich aber drauf. Wir, wir steigen mit Vers 1 an und, ein und hier geht es um den Zeitpunkt. Zeitpunkt der Bestätigung, Zeitpunkt des Besuches. Paulus schreibt darauf, nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. So, wir, wir lesen hier, nach 14 Jahren, nach 14 Jahren zog er hinauf. Wir merken, der Gedankengang bricht hier nicht ab, zwar liegen zwischen den Versen, die wir vorher studiert haben und dem, was er schreibt, 14 Jahre dazwischen, aber er hat ja vorher gesagt, und das ist sehr wichtig, dass er vorher eben nicht, nach, als, er das, als er Jesus immer schien und die Berufung bekam, ist er ja nicht nach Jerusalem gegangen, sogleich, sondern erst nach drei Jahren. Und dann hat er nur ganz kurz dort verweilt. Das hat er erklärt und hat nur Petrus getroffen und dann noch kurz den Jakobus und das war's. Und dann sagt er, 14 Jahre später erst, also 14 Jahre hat er, äh, war, hat er gedient, 14 Jahre war er auf Missionsfeld, 14 Jahre hat er das Evangelium gepredigt und gelehrt und erst nach 14 Jahren ähm, zog er nach Jerusalem hinauf und dann hat es einen Grund gehabt und die gucken wir uns auch gleich, warum. Aber das, das heißt, 14 Jahre sind vergangen und in diesen 14 Jahren ist auch vieles passiert. Was da alles passiert ist, da können wir natürlich unter anderem die Apostelgeschichte studieren, da haben wir einen guten Einblick, was in diesen 14 Jahren passiert ist. In der Apostelgeschichte ist weit mehr, wir haben einen Zeitraum von ungefähr 35 Jahren in der Apostelgeschichte, aber das heißt... So ungefähr die Hälfte der Apostelgeschichte können wir in diese Zeit hineinlegen, von der er hier redet, von den 14 Jahren. Also er, er schreibt und er sagt, er ging nach, erst nach 14 Jahren. Warum sagt er das? Um nochmal deutlich zu machen, er verlässt Jerusalem, hat nicht viel Zeit gehabt, um das Evangelium dort zu lernen und dann erst nach 14 Jahren kommt er zurück. Und zwar nicht, um das Evangelium zu lernen, sondern um das Evangelium, das er 14 Jahre lang verkündigt hat, bestätigt zu bekommen. Das ist der Grund, warum er schreibt. Man, es ist wichtig, das zu verstehen, dass Paulus, ähm, er bekam das Evangelium von Jesus, predigte da. Predigte, predigte das Evangelium und nun geht er nach, nach Jerusalem, um bestätigt zu bekommen, dass das, was, dass, dass das Evangelium, das er predigte und für die Heiden predigte, kein anderes Evangelium war, das die Petrus, Johannes, Jakobus, die Jerusalemer Gemeinde den Juden gepredigt hat. Das ist wichtig, das ist, es ist ein Evangelium, es ist das gleiche Evangelium, Das ist nicht ein Evangelium für die Juden und ein Evangelium für die Heiden. Ich bin immer wieder, teilweise habe ich diese Dinge schon so weit hinter mir gelassen, aber ich bin immer wieder erschrocken und ähm, ja, fast entsetzt, wenn ich höre und mit Geschwistern rede, die mir dann erzählen, welche Kämpfe sie zu kämpfen mit, mit, mit ihren Eltern, mit ihren Verwandten, mit ihren Freunden, mit ihren Gemeindegeschwistern, die davon überzeugt sind, dass Gott für Israel einen anderen Heilsplan hat wie für die Gemeinde dass Gott ähm, mit dem Volk Israel einen anderen Heilsweg geht mit, mit der Gemeinde. Das heißt, dass in der Bibel ähm, und eben vor allem das Evangelium des Neuen Testaments oder der ganzen Bibel gibt es zwei, zwei Heilspläne Gottes, wie er Menschen rettet. Und zwar gibt es einen Heilsplan für ein Volk, das ist Israel und ein Heilsweg für die Völker und das ist dann bestehend aus der Gemeinde. Das ist was die Gemeinde beschreibt. Das, das ist das als, als ob es zwei Evangeliums gibt. Sag mal Evangelien, ja, also Evangelien im Sinne nicht von, den Evangelien hier geschrieben haben, sondern das heißt, es gibt ein Evangelium für die Nation, eine Nation Israel und dann noch gibt es verschiedene, also ein, ein Evangelium für die Nationen. Weil es sind dann zwei verschiedene Evangelien, wenn, wenn die einen auf einem Weg gerettet werden und die, ein, die einen dann auf einem anderen Weg. Wenn die einen zu diesem Zeitpunkt gerettet werden und die anderen zu einem anderen Zeitpunkt gerettet werden. Wenn ich, ich, wenn ich darüber nachdenke, wirklich, das bewegt mich tief und ich, und ich denke, sind die Geschwister sich dessen wirklich bewusst, was sie da behaupten? Sind, ist, ist es ihnen wirklich bewusst, welche Konsequenzen das in Bezug des Evangeliums, der Verkündigung des Glaubens, es ist keine Ansicht von die Dispensationalisten und die Arminialisten und die Prä und, und Post und was auch immer, es geht nicht um einen theologischen Standpunkt, Hier geht um das Evangelium, ob es ein Evangelium gibt oder ob es zwei Evangelien gibt. Gibt es ein Evangelium für die Juden und ein Evangelium für die Heiden? Und Paulus kämpft dafür und sagt, es gibt nur ein. Es gibt nur ein Evangelium. Warum? Weil genau das behauptet wird und unter anderem eben den Hintergrund haben, dass das Evangelium angegriffen worden war und eben es zu einem anderen Evangelium gemacht worden ist. Und dieser Abschnitt ist wirklich wichtig und wirklich herrlich, auch anzuschauen, wie, wie das uns gezeigt wird. Es gibt wirklich nur ein Evangelium und zwar sowohl für die Juden und wie auch für die Heiden. Es gibt nicht zwei Halswege. Es gibt nicht zwei Gnadenbünde. Es gibt nicht zwei Halswahrheiten ähm, und Zeitpunkte und und und. Es ist nur eins und das ist wichtig, denn wenn es gibt nämlich, wenn es nur ein Evangelium gibt, aber verschiedene Wege, dann sind wir weit weg von der Wahrheit. Und die Konsequenz ist gravierend. Paulus ja sagt, er sei verflucht, das heißt, er steht unter dem Gericht Gottes. Das wird ja der Galaterbrief Stück für Stück mehr und mehr entfalten. Aber das ist mal das Erste, was wir im Hinterkopf haben müssen. Paulus sagt, nach 40 Jahren ging ich hin, um mich mit den Aposteln abzustimmen, oder bestätigt zu bekommen, haben wir ein, ein gemeinsames Evangelium, ja oder nein. Das heißt, wenn es nur ein gemeinsames Evangelium gibt, dann gibt es auch ein, nur eine gemeinsame Anwendung davon. Einen gemeinsamer Umgang damit. Gemeinsame Konsequenzen, wie man das lebt, wie man das anwendet, was gilt, was nicht gilt. Es gibt dann nicht, okay, da, dem gilt das oder dem gilt das nicht. Durch diese Arbeit und vor allem durch die Kreuzlichtarbeit und die, und die Online-Arbeit äh, merke ich, wie die Geschwister sich melden und genau diese Fragen und diese äh, äh, mir Dinge schreiben und 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 sich auch dafür bedanken, dass das was früher bei ihnen immer als zu, zu Fragezeichen im Kopf waren und nie richtig zusammengepasst hat, jetzt so Stück für Stück wieder Sinn macht und zwar was gilt dann uns und was gilt nicht? Dass man die Bibel dann sagt, okay, das gilt Israel, das gilt der Gemeinde, das gilt Israel, das gilt der Gemeinde und das kann, können wir für uns nicht in Anspruch nehmen, aber das können wir für einen, so gibt es Zwei Zugänge zu der Schrift, gibt es zwei Arten von Menschen, wo man sagt, also dir gilt das in der Bibel und dir gilt das in der Bibel, dir gilt das in der Bibel nicht, aber dir gilt das in der Bibel. Können wir so mit dem, mit dem Wort Gottes umgehen? Und das, ist, das sei ferne. Es ist ein Evangelium von Jesus Christus von, von Anfang bis zum Ende und Paulus geht nach Jerusalem und sagt, Apostel, ihr Angesehenen, wir haben nur ein Evangelium. Und das ist, was er hier macht. Er möchte den Galatern zeigen und sagt, die in Jerusalem, die haben es mir bestätigt, es gibt nur eins. Und dieser Abschnitt macht es auf eine herrliche Art und Weise macht das deutlich, wie das geschehen ist. Also der Zeitpunkt 14 Jahre später. Ja, das heißt, zwischen, diesen, zwischen dem ersten Besuch Paulus kurz nach dem damaskus Damaskuserlebnis, also drei Jahre nach seiner Lehrzeit in, in Arabien, so danach ging er weg und dann 14 Jahre später, was passierte in diesen 14 Jahren, ich, möchte, ich nehme euch gleich ganz kurz in ein paar Ereignisse mit hinein, aber da ist einiges passiert, viele sind zum Glauben gekommen, viele von den Heiden sind zum Glauben gekommen, Gemeinden sind entstanden und dann gab, gab es einen Auslöser, warum Paulus jetzt wieder zurückgeht und sagt, okay, wir müssen uns abstimmen. Ihr Christen, Judenchristen in in Jerusalem und wir, die Heidenchristen in Asien zum Beispiel oder Galatien oder auch immer, wir müssen uns abstimmen und beziehungsweise einig sein, was ist das Evangelium? Haben wir nur eins oder haben wir mehrere? Interessant in Vers 1 ist nicht nur eben der Zeitraum von 14 Jahren seines Dienstes, sondern er sagt, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem, das ist so ein feststehender Begriff, wie eine Pilgerreise sozusagen, ja? man zieht hinauf nach Jerusalem, Jerusalem ist ja nicht sonderlich hoch, der Berg, aber das ist bildlich, geht's hierauf, also nicht nur geografisch, aber letztendlich geht es mehr um, um das Verständnis des Bildes, ich gehe hinauf nach Jerusalem. Und dann, worauf ich hinaus hinweisen möchte, ist auf die Begleiter, die er mitnimmt, heißt es ähm, nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Also hier kriegen wir die Begleiter dieser Reise, Barnabas und auch explizit, und darauf will Paulus hinaus, er sagt, ich habe auch Titus mitgenommen. Und er hat ganz bewusst den Titus mitgenommen. Er hat nicht nur Barnabas mitgenommen, sondern auch Titus mitgenommen. Warum werden uns diese beiden Namen erwähnen? Wer sind sie? Ich, ich denke, den meisten ist Barnabas vielleicht bekannt. Eine, eine wirklich herausragende Persönlichkeit, es gibt Namen in der Bibel, von denen wir wissen, dass sie Diener des Evangeliums sind. Von denen wissen wir, haben wir nur Namen. Aber wir wissen nicht, woher sie kommen, was sie getan haben. Die, die, die kriegen eine positive Erwähnung, zum, zum Beispiel bei Paulus ähm, in seinen Danksagungen. Äh, aber wir wissen jetzt nicht genau, was... Wie und, aber Barnabas nimmt eine besondere Rolle an und, und ich finde es richtig toll. Also ein wirklich ähm, bemerkenswerter Mann. Warum? Weil Jesus ihn so als Werkzeug gebraucht hat und ähm, weil er wusste, Paulus würde nicht das tun, was er, was er tun sollte, wenn, ihm, wenn er ihm nicht Barnabas schicken würde. Also Barnabas ist ein Werkzeug Jesu gewesen, Paulus immer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen und ihn für den Dienst vorzubereiten und auch den Dienst zu ermöglichen. Das ist erstaunlich, dass Barnabas in vielen Reisen und ich zeige euch gleich eins, dabei ist und dann wirklich ein aktiver Missionar ist, aber mehr die Fördererrolle hat oder mehr die Unterstützerrolle hat, mehr derjenige ist, der das Feld vorbereitet, damit Paulus seinen Dienst tun kann, seine Berufung nachgehen. Eine wichtige Funktion und von solchen soll es mehr geben. Ja, Das ist wunderbar. Ich, ich zeige euch, ich erinnere euch an ein paar Punkte, ganz kurz, zu, wir wollen nicht zu so arg beim Barnum was bleiben, aber ich denke, es ist gut, wenn wir ein paar Stellen über ihn anschauen und dann auch sehen, warum ihn Paulus konkret nach Jerusalem mitgenommen hat. Die erste Stelle ist Apostelgeschichte 4. Wir hatten ähm, an diesem Wochenende eine Einführung in die Apostelgeschichte, aber es war nur eine Einführung, wir kamen im Prinzip nicht weit, vier schon gar nicht. Apostelgeschichte 4, Ab Vers, ich schnell, Ab Vers 32 lesen wir etwas über Barnabas und die Entstehung der Gemeinde und hier werden wir zum ersten Mal auf diesen Mann hingewiesen oder wir lernen etwas intensiver über ihn kennen. Ich lese Ab Vers 32, die Menge aber derer die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigenes sei, sondern sondern es war ihnen alles gemeinsam, das kennen wir von der Urgemeinde. Sie teilten alles miteinander, ich sprach darüber, gerade auf dieser Freizeit, über die Entstehung der Gemeinde und wenn Jesus seine Gemeinde baut, nicht Menschen, wenn Jesus seine Gemeinde baut, was für eine Bereitwilligkeit er in die Herzen der Menschen gibt, ihr Hab und Gut und sich selbst in das Werk hineinzugeben. Wenn Menschen bauen, dann muss man immer psch, psch, psch schlechtes Gewissen und Peitsche und warum. Aber wenn der Herr das tut, dann, dann wirkt der Geist. Und das war immer so bei der Stiftshütte, es war beim Tempel so, ähm, dass die gerne gebracht haben und sogar darüber hinaus, das war sehr viel, was sie gebracht haben. Wenn der Geist treibt, wenn der Geist äh, führt, dann entsteht etwas. Das ist übrigens so mein Gebet als Mitältester dieser Gemeinde. Das ist, was ich, wovon ich überzeugt bin. Wenn der Geist uns nicht führt, wenn der Geist uns nicht antreibt, dann arbeiten wir nicht nur umsonst, sondern wir werden, wir, werden, wir werden diesen Dienst nicht tun können. Einigkeit, Freimütigkeit, Bereitwilligkeit, Freigiebigkeit, all das ist ein Werk des Geistes unter uns. Und dafür bete ich inständig vom Herrn, dass er diesen Geist und, und durch seinen Geist unter uns wirkt und dass wir den Geist nicht betrüben und wo wir ihn betrüben, dass wir die Dinge sofort ausräumen, damit er nicht betrübt wird. Weil dann müssen wir anfangen, als Älteste mit Peitsche euch anzutreiben. Und das darf, darauf habe ich keine Lust. So. so mache ich es auch ich persönlich. Sobald ich merke, dass Freude, Kraft, Freimut, Freigiebigkeit mir fehlt, ich sofort kontrolliere, wo betrübe ich den Geist. Denn ich weiß, das wirkt der Geist sonst in mir. Und wenn es nicht geschieht, dann betrübe ich ihn. Also sofort Inventur. Ich setze mich hin, schlag mein Buch auf, schreibe diese Dinge von dem Herrn, und bringen alles wieder ihm auf den Altar, damit nichts dazwischen steht, dass der Geist wirkt und Segen schenkt. Die Gemeinde hatte das in dieser Weise so erlebt. Das war ein herrliches Zeugnis, dass die Gemeinde wächst, dass es die Gemeinde Jesu ist und nicht der Menschen. Die Menschen waren sehr bereit, sich zu investieren und alles zu geben. Vers 33 heißt es, und mit großer Kraft legen sie Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Auch das ist herrlich. Das ist die Botschaft. Jesus lebt, ist nicht tot, er lebt, er regiert, er wirkt, er baut seine Gemeinde. Herrlich. Ich, auch darüber sprach ich jetzt am Wochenende, ich will jetzt nicht alles vom Wochenende wiederholen, aber darüber sprach ich, dass, dass, was ist das für ein Zeugnis, das wir ablegen in dieser Welt? Von was reden wir? Was für ein Evangelium verkündigen wir? Ich, hab, ich, ich möchte euch herausfordern, wann habt ihr das letzte Mal äh, in einem Nachbarn oder einem, Familienmitglied dieses Zeugnis abgelegt. Jesus ist auferstanden. Wir machen das einmal im Jahr Christus was kreis. Jesus ist auferstanden, dann wahrhaftig auferstanden und dann wieder, bald ist ja Ostern, machen wir es wieder. Das ist das Zeugnis schlechthin, das ist unsere Kraft, das ist unsere Überzeugung, warum, warum die Gemeinde gebaut wird, warum Dinge geschehen. Jesus ist auferstanden, er lebt, er handelt, er regiert, er, er tut, er lehrt, er macht. Warum? Er ist auferstanden, er ist nicht tot. Er ist ein lebendiger Gott, an den wir glauben. Dieses Zeugnis breitet sich aus an einen lebendigen, einen auferstandenen Herrn und dann heißt das, Und große Gnade war auf, allen, auf ihnen allen so herrlich denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele ähm, Besitzer von Äcker oder Häuser waren, ich muss kurz die Brille abziehen, nein, das ist wieder verschwommen, Ja, oh Mann, ich werde alt, denn so viele Besitzer von Ecken oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Preis äh, des Verkauften und legen sie nieder zu den Füßen der Apostel. Es war aber, aber jedem, zugeteilt, so wie eine Bedürftigkeit hatte. Also, die brachten alles, die Aposteln hatten die Verantwortung, es dementsprechend zu verteilen. Und jetzt kommen wir zu unserem Barnabas, Vers 36. Und erschreckt nicht oder verwundert euch nicht, Barnabas heißt Josef eigentlich, ja. Da heißt Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt ist, und jetzt ähm, weichen die, um, um, die Übersetzungen bisschen ab. Die einen über, man, man kann diesen Namen Barnabas übersetzen, Sohn des Trostes. Was natürlich naheliegt, liegt. Warum? Was hat er gemacht? Schaut mal. Ein Levit, den, aus Zypern von Geburt, der ein Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Also er hatte so ein Anliegen, den der Gemeinde zu helfen hat sein Hab und Gut verkauft und hat das alles der Gemeinde gegeben. Das hat natürlich viele Neider auf die Tagesordnung geholt und viele wollten auch so ein Ansehen und auch so eine Ehre haben. Hananias und Sofira waren solche, die kommen dann in dem nächsten Kapitel. Und sie wollten ihn nachahmen, wollten aber nicht diese Bereitwilligkeit haben, also wollten nicht alles geben, wollten die Ehre haben, ansehen, aber nicht das ganze Geld abgeben. Und der Geist hat sie absolut überführt. Aber äh, dieser Barnabas heißt eigentlich Josef, er ist ein Jude. Das ist, warum ich das vorlese erstmal. Er ist ein Jude und zwar ist er ein Levit. das heißt aus dem Stamm Levi, ein, aus dem Priesterstamm kommt. Er Also wirklich ein, ein, ein Jude aus dem Stamm Levi, aber er ist geboren bzw. Also gebürtig auch von Zypern. Zypern kennen wir, ja, ich glaube hier eine Insel, oder? Inselstadt, gell? Urlaub da schon gemacht? Wer war da schon mal im Urlaub? Echt nicht? Also, ah, da hinten gibt es ein ja, so, nächstes Urlaubsziel. Rentner, da <lacht> kann man ja hin. <lacht> nach Zypern auf den Spuren von Barnabas. Das ist auch der Grund, warum die Zypern mit die erste Station von Paulus und Barnabas war. Als sie die erste Missionsreise gestartet haben von Antiochia, ging es direkt nach Zypern. Warum? Er sagt, ich kenne mich da aus. Ich kenne alle Synagogen, ich kenne alle Häuser, ich kenne die Familien und so begann das Evangelium. Das war praktisch, ja. das war jetzt kein komplett neues Land. Barnabas kannte Zypern deswegen war das mit die erste Missionsstation von den beiden, als sie gegangen sind. Aber wir wissen, also, dieser, dieser Barnabas heißt eigentlich Josef, wir wissen, dass er aber von den Aposteln den Namen diesen Barnabas bekommen hat. Und entweder man kann es übersetzen, Sohn des Trostes oder andere Übersetzungen und meine, manche Gelehrten in der Sprachkunde und Hebräisch, Aramäisch, sie meinen, es ist besser, Sohn des Vaters zu übersetzen, diesen Namen. Ändert jetzt nicht an seiner Haltung, ändert nichts an seinem Dienst, ändert auch nichts an seiner Berufung. Ähm, ich, ich persönlich, ich bin jetzt kein Experte groß in Hebräisch, aber ich, ich glaube, dass auch Sohn des Vaters eine bessere Übersetzung ist als Sohn des Trostes. Warum? Guck mal, Barnabas, ähm, Bar heißt eigentlich Sohn. Und du, Simon Bar Jona Und du Simon, Sohn des Jonah. Das ist, Bar ist, ja, Bar, Bar Abbas, kennen wir? Bar Abbas, der, das ist Sohn des Vaters. Und das klingt sehr ähnlich. Barnabas. Das heißt, da ist auch in diesem Wort Abbas drin. Und da streiten sich die Gelehrten. Ist es. Aber das ist letztendlich, macht und tut es nicht zur Sache. Es war ein edler Mann. Und warum er so war, das werden wir gleich sehen, aber er war sehr bereit, der Geist Gottes äh, drängte ihn, er gab alles und diente der Gemeinde in einer besonderen Art und Weise. Was, was für uns wichtig ist, Paulus nimmt also diesen, den, den Barnabas mit, nicht nur, weil er dann ein Gefährte wird, sondern er nahm ihn bewusst mit, weil er auch ein Jude war, beziehungsweise, weil er von Anfang an mit ihm dabei war und, nach der jüdischen ähm, Beweislage immer auf zwei oder drei Zeugen. Also als Paulus nach Jerusalem ging, nahm er Barnabas mit. Er wollte ja ihm zeigen, was das Evangelium, das er predigte, unter den Nationen bewirkt, dass der Herr genauso unter ihnen wirkte und Menschen zum Glauben kam. Und dann brach er nach Jerusalem, nämlich mit Barnabas. Und der sollte es bestätigen, sage ich. Tatsächlich, es ist so. Warum hatte Barnabas mitgenommen? Warum war weil Barnabas ein Gewicht in der Jerusalemer Gemeinde hat. Er hat ein Gewicht bei den Aposteln gehabt. Die Aposteln kannten ihn, sie wussten, wer er war. Er hat sogar einen Namen von ihnen bekommen. Er war ein, ein zuverlässiger Zeuge. Warum? Schaut mal mit mir, wenn ihr Kapitel 9 aufschlagt, das neunte Kapitel in der Apostelgeschichte. Wir haben ja diese Bekehrungsgeschichte von Paulus. Die haben wir auch schon gelesen und ich möchte euch gern ab Vers 26 vorlesen. Heute werdet ihr gut beraten, das in eurer eigenen Bibel zu lesen, weil ich lese gerade nicht so gut heute, irgendwie verstolpere ich mich die ganze Zeit. Schaut mal, Vers 26 heißt es. Als, es aber, als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Von wem ist hier die Rede? Von Paulus. Das ist der Zeitraum, Paulus ähm, äh, Bekehrt sich drei Jahre in Arabien und dann hat er gesagt, dann hat er ja gesagt, er ging darauf erst nach Jerusalem. Jetzt kommt er da an und niemand nimmt ihn nicht auf. Wir wissen ja warum, oder? Sie haben alle Angst vor ihm gehabt. Und das ist, das ist jetzt dieser Bericht. Er sagt er, wollte sich den Jüngern anschließen und die, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Der arme Kerle. Ja, jetzt hat er von Jesus drei Jahre so viel auf bekommen, so viel gelernt und niemand nimmt ihn an. Die Gemeinde nimmt ihn nicht an. Alle schließen die Türen mit keinem Gemeinschaft. So, was macht er? Jetzt schaut mal, was passiert, Vers 27. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet hat und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Wer hat sich also für Paulus stark gemacht? Wer hat ihn überhaupt in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingeführt und den Aposteln vorgestellt und gesagt hat, wirklich, das ist ein Diener Jesu, das war Barnabas, der Sohn des Trostes oder Sohn des Vaters. Also das ist das Herz von Barnabas. Er, er sorgte dafür, also wenn ich sage er, dann wissen wir, wer ihn gebraucht hatte. Aber Barnabas war derjenige, der Paulus überhaupt in die Urgemeinde da überhaupt eingeführt hat und sich den Aposteln vorgestellt hat. Ich würde sogar so weit gehen, sich für ihn eingesetzt und verbürgt hat. Das ist der Barnabas weil er einen Stand bei den Aposteln hatte. Und so konnte Paulus überhaupt in die Petrus kennenlernen, das, was wir im Galaterbrief gelesen haben. Aber, ich werde jetzt nicht komplett lesen, es dauert nicht lange, und Paulus muss aus Jerusalem auch weg, weil sie haben ihn da gehasst, natürlich, aufgrund der Verkündigung und der Konsequenz der Auslegung des Evangeliums. Und er wird weggebracht von den Jüngern, von Barnabas, und wird nach Caesarea gebracht, und dann muss Paulus wieder nach Tarsus, in seine Heimat. Und von da, dann kehrt Paulus zurück nach Tarsus. Und was macht er natürlich da? Predigen, verkündigen. Und wir wissen nicht, wie lange die Zeit vergeht, aber geht mit mir in Kapitel 10. Und zwar ab Vers... Nicht 10, ich glaube, das ist nicht 10. Das ist ähm, 11. Oh, ich, ich, habt ihr ganz kurz Geduld mit mir? Ja, Kapitel 11. Ja. Ich lese ab Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, der wegen Stephanus erstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu den Juden. Wir sehen, dass die, als die Gemeinde in Jerusalem zerstreut waren, ähm, unter der Verfolgung, sie, sie breitet sich aus, aber in ihrem Denken war noch was, ganz stark. Das Evangelium geht zu den Juden. Und wenn die anderen etwas davon haben wollten, dann müssen sie Proselyten werden. Also und sie reden zu den Juden. Aber jetzt lesen wir weiter, Vers 21. Nee, Vers 20. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, sich, die, die, die sich nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von, von dem Herrn Jesus Christus verkündigten. Also gibt es jemanden aus Zypern, der das getan hat und dann später nach in Türkei kommt. Und das ist sehr, sehr naheliegend, wer das ist. Das ist der Barnabas. Und dann passiert Folgendes, Vers 21. Und das Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, der, die gläubig wurden, bekehrten sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu, zu, äh, zu den Ohren, der Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hin, hin, hindurchzüge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle mit dem Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Wie herrlich, oder? Also die Gemeinde schickt Barnabas dahin, Barnabas soll Aufbauarbeit dort leisten, soll dahin gehen nach Antiochia und dort die Arbeit übernehmen. Also geht Barnabas dahin, ich liebe das, wie das hier ausgedrückt ist, mit allem Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Wir verstehen hoffentlich auf dem Hintergrund der ganzen Verführungen und der Lehren, bei dem Herrn zu bleiben, nicht zu rechten, nicht zu linken. Bleib bei dem Herrn mit, mit ganzem Herzensentschluss. Barnabas also er hat die Aufgabe, nach Antiochia zu gehen, als die Jerusalem-Gemeinde mitbekommt, da entsteht was. Da spielt Barnabas wieder eine Rolle. Und der, und der Mann merkt, hier entsteht was. Und wir brauchen, man braucht Hilfe. Man braucht jemanden, der wirklich begabt und gelehrt ist. Und an wen denkt er? An Paulus. Und jetzt guckt man mit mir Vers 25. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah, es geschah ihnen aber, dass sie eine ganz, ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Das ist auch ein schöner Ausdruck. Eine zahlreiche Menge lehrten. Also die waren permanent. Was haben sie getan? Gelehrt, 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 gelehrt. Heute würde man sagen, so, so viel Lehre. Aber das ist, was sie gemacht eine zahlreiche Menge. Also, was macht, was macht Paulus? Die Gemeinde in der Kirche entsteht und, und, und er sagt, es braucht Lehre. Es, die müssen mit dem Herzensentschluss bei Jesus bleiben. Sie müssen fest werden. Also holt ein Lehrer, er, er denkt an Paulus, er hat ihn ja kennengelernt, und so holt ihn Paulus und bringt ihn nach der Kirche. Schaut mal, Barnabas brachte Paulus wohin? nach Jerusalem. Barnabas brachte Paulus wohin? Nach Antiochia. Versteht ihr, was ich meine? Er hat wirklich Vorarbeit geleistet. Er war der Unterstützer. Er hat dafür gesorgt, dass Paulus dienen konnte. So, so, obwohl er selber wirklich vom, vom Herrn begabt war und gebraucht war, war er in der Lage, sich immer wieder zurückzustellen, bis einem Punkt, aber das, ist, das machen wir heute nicht. Da gab es einen Streit dann, aber er, er war bereit und er suchte immer wieder, Paulus zu unterstützen und, ihn, und so war er ein, ein Wegbegleiter, ein Vorbereiter für den Dienst. Also Barnabas ist der, der in Jerusalem-Gemeinde bekannt war und von der Jerusalem-Gemeinde Vertrauen hatte. Darum nimmt Paulus jetzt Barnabas mit und wenn er das Evangelium darstellt, das er verkündigt, ist Barnabas da, der dann den Aposteln sagt, das ist wirklich so, es ist wirklich passiert, die Menschen kommen wirklich zum Glauben. Versteht ihr warum? Können die mir soweit folgen? Okay. Gehen wir zurück zum Galaterbrief, ganz kurz. Denn wir müssen den zweiten Namen da aufgreifen. Er, er nimmt aber nicht nur, nicht nur Barnabas mit, sondern er nimmt auch Titus mit. Und ich denke, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen über den Titus, weil wir jetzt nicht so eine Biografie wie über Barnabas, und ich habe noch nicht alle Stellen über Barnabas euch vorgelesen, wir wissen nicht viel über Titus. Aber das, was wir wissen, ist sehr interessant. Titus, und das ist das Wichtigste, was wir müssen, müssen, wissen müssen, äh, aus Vers 4 heißt, äh, da lernen wir etwas über ihn, ne, Vers 3, Vers 3 aber, aber nicht einmal Titus, der, äh, der bei mir war, wurde, obwohl er Grieche ist, beschnitten. Barnabas hat er mitgenommen, weil er Jude war und in Jerusalem Gemeinde ein Zeugnis hatte, also eine, eine Autorität war. Titus hat er mitgenommen, bewusst, weil er nicht beschnitten war, unbeschnitten war und ein Grieche war. Darum hat Paulus ganz bewusst Titus mitgenommen. Warum? Das ist ein Test. Würden Sie glauben, ist das Evangelium das Gleiche? Glauben Sie das Gleiche? Und Paulus sagt, wenn ich Titus mitbringe, und das ist ein Grieche, und Sie zwingen ihn zu beschneiden, dann haben wir nicht das gleiche Evangelium. Wenn Sie aber nicht zwingen zu beschneiden, dann haben wir das gleiche Evangelium. Das ist ein Test. So, er nimmt Titus mit, um das zu testen. Interessant, und ich gebe euch nur ein, zwei Eckpunkte, ähm, Titus wissen, dass er ein Grieche ist, dann wissen wir, dass er von Paulus selbst als ein sein geistlicher Sohn bezeichnet wird. Er war ein Schüler von Apostel Paulus, er hat ihn ähm, mit aufgenommen und hat ihn vorbereitet für den Dienst und Titus war der Mann für schwierige Fälle. Timotheus war eher so der Mann für andere Fälle, <lacht> Timotheus zum Beispiel, als die, die, die Situation in Korinth so schwierig wurde, wollte weder Apollos noch Timotheus, die wollten nicht nach Korinth. Ich sage, da gehen wir nicht hin. Und wisst ihr, wen Paulus gesandt hat? Titus. Den zweiten, oder den, den, Tränen, den zweiten Korintherbrief, den wir hier haben, den hat Paulus durch Titus gesandt. Und dann heißt es, als Titus zurückkam und mir erzählt hatte, sie haben... Buße getan, die, haben, die sehnen sich nach dir, das tut ihnen wirklich leid. Da freut sich das Herz des Paulus. Also, Titus war ein Mann für schwere, schwere Situationen. Deswegen hat er auch ähm, Paulus den Titus auf die nach Kreta gesandt. Die Kreta, die Kretaner, sagt man das so? Auf jeden Fall die Bewohner. <lacht> auf Kreta die, die waren faule Leute mit dicken Bäuchen und alles das, was Paulus auch über sie gesagt hat. Das war kein einfaches Volk. ja das war kein einfaches Volk. Und da schickt Paulus nicht Timotheus hin. Timotheus schickt er nach Ephesus. Er schickt, er, er, er schickt ähm, Titus dahin und Titus soll da die Arbeit leisten und dann sagt Paulus Titus bring das fertig macht das was ich nicht gemacht habe das musst du noch vollenden und zwar älteste einsetzen und eine Ordnung in der Gemeinde schaffen und so weiter das war Titus Titus war wirklich ein Feuerwehrmann können man so sagen aber war ein Grieche und das ist auch natürlich der Grund warum Paulus ihn überall da mitnahm wo er hinging nämlich unter die Nationen und da war eben Titus mit einem Mitarbeiter. Wir haben einen Brief sogar vom Apostel Paulus an ihn gerichtet in unserer Bibel, können wir nachlesen. Also ganz kurz etwas zum ähm, Zeitpunkt, wann das stattgefunden hat und wer jetzt damit Paulus mit dabei war. Gehen wir weiter. Zweitens schauen wir uns ganz kurz den Anlass. Also warum ging sie nach, nach Jerusalem hinauf? Ich habe das immer wieder schon einklingen lassen. Die Überschrift über diese Übersch Bibelstunde macht es auch klar. Es geht um die Bestätigung, aber jetzt gucken wir genau hin. Was, was Paulus schreibt, Vers 2. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium dar, das ich unter den Nationen predigte, den angesehen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Das ist der Anlass, Vers 2. Warum zog Paulus also nach Jerusalem hinauf, 14 Jahre später, so lange? Paulus sagt es aufgrund einer Offenbarung. Und hier streiten sich die Gelehrten. Welche Offenbarung? Und das hängt auch mit dem Zeitpunkt zusammen. Wann, wann war das? Zu welchem Anlass? Es gibt im Wesentlichen, werden zwei, ich hoffe, das ist jetzt heute nicht so arg Bibelschulstyle, aber es gibt im Wesentlichen, werden zwei, zwei Alternativen diskutiert, wann das war und aufgrund von welcher Offenbarung das wohl stattgefunden hat. Diskutiert im, Im Wesentlichen ist das das, was wir in Apostelgeschichte 15 haben, das Apostelkonzil. Also das, was Paulus hier berichtet, ist das, das Ereignis, als dann in Antiochia ja diese Spannung aufkam bezüglich eben des Gesetzes und der Beschneidung und so weiter. Dann ging doch Paulus und Barnabas nach Jerusalem und zu der Gemeinde und da wurde besprochen. So wie, was gilt denn Heiden oder was gilt denn nicht? Die Frage, so, das wurde behandelt, das, ist, das steht, in erste, steht in der Apostelgeschichte 15. Und dann sagen nicht wenige, ja genau, das ist das Ereignis, von dem hier auch die Rede ist, und darum geht es. Andere sagen, Na, nein, da ging ja Paulus aufgrund der, der Frage der Beschneidung, aber hier heißt es ja, aufgrund einer Offenbarung zufolge. Und da nehmen sie Bezug auf Apostelgeschichte, Kapitel, das ist Kapitel 11, wo, wo es eine Offenbarung kam durch den Propheten Agabus und da hieß es, dass eine Hungersnot aufkam. Vielleicht schlagt mit mir das kurz mal auf, das lese ich euch mal kurz vor. Apostelgeschichte 11, ab Vers 27. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit dem Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Es trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütet war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Jerusalem wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie durch die Hand des Barnabas und Saulus die Ältesten zu den Ältesten sandten, an Ältesten sandten. Habt ihr die Stelle? Das heißt, hier auf, äh, hat der Prophet Agabus diese Hungersnot vorausgesagt und dann wurde durch Barnabas und Paulus ab, die Gesandtschaft nach Jerusalem und dann wurde zu den, diese Gabe gebracht. Und manche sagen, nein, das ist hier. Paulus sagt ja, aufgrund einer Offenbarung bin ich gekommen. Warum, wo ist der Unterschied? Das haben wir Apostelgeschichte 11 und Apostelgesch Apostelkonzil ist Apostelgeschichte 15. Das heißt, dazwischen, die Frage ist, wie oft hat Paulus Jerusalem besucht und bei welcher Gelegenheit hat er das Evangelium dargelegt? Hat er das Evangelium dargelegt, als er hier die Spende gebracht hatte oder hat er erst das Evangelium dargelegt, als er dann aus den joche wegen der Beschneidungsfrage kam? Das wird diskutiert. Ich sage das euch nur, warum? Weil ich das nicht für das Entscheidende halte, um dieses, diesen Abschnitt zu verstehen. Ich halte beides für möglich, dass, die Abschnitt, dass beides sein kann. Die die Spannung aber möchte ich kurz zeigen, welche Konsequenzen es hat, wenn man sich für eine Variante entscheidet. Wenn es hier, Apostel, wenn es hier der, die Hungersnot ist, von der hier die Rede ist, dann ist interessant, dass Paulus aber das Ganze im Kontext von der Beschneidung hier erzählt. Das heißt, wenn er sagt, aufgrund von einer Offenbarung, hier ist ja nicht gesagt, dass es die Offenbarung von einem Prophet war, es kann ja auch sein, er war ein Apostel, dass Jesus ihm erschien und sagt, geh nach Jerusalem und erkläre ihm das Evangelium. Das, Paulus sagt hier nicht die Offenbarung der Hungersnot, er sagt, geh hin und erkläre ihm das Evangelium. Also Paulus als Apostel, er hat ja gesagt, das Evangelium äh, hat er durch Offenbarung bekommen. Und ähm, Jesus sagt, ich werde ihm noch vieles zeigen, was er tun sollte. Und so beruft sich Paulus und sagt, da, mein Auftrag nach Jerusalem zu gehen, war von wem? Durch Offenbarung, das ist offensichtlich von wem. Natürlich von Jesus Christus. Manche sagen dann aber, Vers 10, wenn, wenn das jetzt wegen, wegen der Spenden war, warum, warum sagen die Apostel in Vers 10, nur sollten wir den Armen gedenken, was zu tun, ich mich auch befleißigt habe. Also wenn sie die Spenden gerade gebracht haben, warum sagen die Apostel, aber bitte, gedenkt der, der Armen, ja? haben sie doch gerade getan, wenn das diese Geschichte wäre, nur als Beispiel. Oder sie würden halt sagen, Bitte macht es noch einmal, vergesst es nicht. Danke dafür, aber bitte behaltet das und vergesst das nicht. Könnt ihr auch sein. Die andere Frage, die sich stellt, schaut mal ab Kapitel 2, ab Vers 11, sehen wir, dass Barnabas und Paul, äh Petrus sich zu, ähm, in Galaterbrief, Kapitel 2, ab Vers 11, sich hinreißen dazu, sich von den Ju äh, Heiden zu distanzieren. Diesen Abschnitt werden wir uns anschauen. Und die Frage, die sich dann stellt, Nachdem das alles doch in Apostelgeschichte 15 so geklärt war, wieso Jakobus und Petrus haben sich positioniert, warum machen sie dann wieder faule Kompromisse? Das ist so die Spannung, die sich dann beim Auslegen des, des, und das Einordnen, wann das stattgefunden hat, sich ergibt. Ich habe das Gefühl, das interessiert euch nicht so arg, diese Diskurse, <lacht> aber ich, ich, will, ich wollte das einfach sagen und erwähnen, damit wir verstehen, so. Wie, wie ordnet man das ein? Wo, warum hat Paulus das gesagt? Oder zu welchem Zeitpunkt war er da unterwegs? Da wurden wirklich Arbeiten darüber geschrieben über ähm, die Galat äh, ja, Arbeiten wurden darüber geschrieben, zu welchem Zeitpunkt, welche Hypothese dahinter steht. Aber ich, ich habe das mir alles noch mal angeschaut, durchgelesen, durchgedacht, und ich denke. Für uns letztendlich ähm, ist es nicht entscheidend, um diesen Abschnitt zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt, ob das Apostelkonzil äh, war oder nicht, weil beides be behandelt die gleichen Themen, beides ringt um die gleiche Wahrheit. Von daher, ob selbst wenn es, nur zwei, wenn es sogar zwei Ereignisse waren, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ob das das Gleiche ist, spielt keine Rolle, beide behandeln das gleiche Thema. Also zuerst mal, was war der Anlass? Paulus kam, weil er eine Offenbarung bekommen hat. Das heißt, der Auftrag kam vom Herrn. Ich bin davon überzeugt und ich, ich glaube, dass es dem Herrn wichtig war und darum Paulus die Offenbarung bekam, dass er nach Jerusalem geht und diese Frage klärt. Nach 14 Jahren, überlegt mal, nicht nach 14 Jahren, die Gemeinde ist jetzt gewachsen, die ersten Gemeinden entstanden und Spannungen sind aufgekommen. Und Paulus bekam von Jesus den Auftrag, Paulus, klär das. Gehe nach Jerusalem, klärt das und zeigt, zeigt ob das ein Evangelium und eine Einheit ist. Dann sagt er aber weiter und er, er sagt, warum er dahinging, und zwar infolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor äh, und legte ihnen das Evangelium vor, dass er unter den Nationen predigte. So, er sagt uns, warum er hingegangen ist. Er ist durch Offenbarung dahingegangen. Um was zu tun? Um ihm das Evangelium vorzulegen. Was bedeutet das? Hier er legt hin und sagt, schaut, das ist das Evangelium, das ich predige, und zwar unter den Nationen. Das ist der Anlass. Sie sollten dieses Evangelium, das er gelernt von Jesus bekommen hat, sie sollen es jetzt sehen. Das ist das, was er predigt. Barnabas sollte es bestätigen. Aber jetzt in einer interessanten Weise, den angesehen, aber besonders, den angesehen, aber besonders. Wer sind diese Angesehenen? Die lernen wir in den Vers 9 kennen. Und dann heißt es, als, als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden war, gaben Jakobus, Kephas und Johannes die Säulen, die als Säulen angesehen werden. Und mir und Barnabas den Handschlag und so weiter, der Gemeinschaft. Wer sind diese Angesehenen? Von, von wem sprach er? Wem hat das es besonders dargelegt? Er hat Jakobus, Petrus und Johannes. Warum? Sie waren die Säulen der Gemeinde. Interessanterweise wird Jakobus an erster Stelle gesetzt. Da war er nicht mein Apostel. Er war ein Ältester. Und zwar der älteste Jerusalem-Gemeinde. Petrus und, und Barnabas haben sogar so viel Ehrfurcht vor ihm ge gehabt, dass sie dann Angst gehabt haben, dass sie. Aber dazu kommen wir noch, noch, noch ab, ab Vers 11. Aber wer, wer sind diese angesehen? Das sind diese, die Ältesten und das sind die Apostel der Gemeinde. Vor allem diese drei Säulen. Und Paulus war es wichtig, besonders ihnen zu zeigen und zu sagen, schaut, das ist, was ich predige. Das ist das Evangelium. Wir, verstehen wir, warum das so wichtig war? Weil Immer wieder Nachrichten nach Jerusalem kamen, auch zu, Paul, äh, zu Petrus, auch zu Jakobus und zu Johannes und es hieß, Paulus verkündigt ein anderes Evangelium. Paulus sagt, wir dürfen uns wir, wir, das beschneiden, ist, ist, ist falsch, Paulus sagt, wir sollen das Gesetz nicht mehr halten. All diese Nachrichten, Paulus ist gegen Mose, gegen das Gesetz und so weiter, die, die er war verrufen, überall. Paulus war wegen des, der Verkündigung, der konsequenten Verkündigung des Evangeliums, überall gehasst und überall verkündigt. Und das, diese Nachricht drang natürlich immer nach Jerusalem. Und er ging also nach Jerusalem hin und sagte, schau, das ist das Evangelium. Haben wir das gleiche Evangelium? Petrus, Jakobus, Johannes. Glauben wir an das Gleiche? Also er predigte es nicht nur allen dort, legt es nicht nur der Gemeinde vor, sondern ganz besonders wird darauf hingewiesen, den Ältesten. Warum? Weil sie die Autorität haben. Das ist das, was wir haben. Und die Zeit ist schon wiederum. Ich habe aber ein paar Minuten, euch in den nächsten Punkt hineinzuführen. Also wir haben... Wir haben den, den Zeitpunkt angeschaut, wir haben uns den, den Anlass äh, uns angeschaut. Er ging hin, vor allem den Ältesten, das Evangelium hinzulegen. Und dann kommt ein interessanter Hinweis, sagt er, und damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Was meint er damit? 14 Jahre hat er Gemeinden gegründet, 14 Jahre das Evangelium verkündigt. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das, was da gebaut worden ist, ist das das gleiche Fundament? Ist das das gleiche Fundament, was auch in Jerusalem, in der, der Urgemeinde, ist das das gleiche Fundament? Ja. Hat er umsonst gearbeitet? Ist das alles falsch gewesen, was er gelehrt? Ist das falsch, was er gepredigt hat? Ist das Evangelium, auf dem die ganzen Gemeinden gegründet worden waren? Zum Beispiel Antiochia oder die Galatien, die Gemeinden in Galatien, Landschaft Galatien. War das alles vergeblich oder wie? Und das sagt, damit es eben nicht vergeblich ist, damit es klar ist, dass es, Darum bin ich hingegangen, damit meine Arbeit eben nicht vergeblich ist, sondern dass die Arbeit besteht. Und jetzt macht er etwas sehr Interessantes. Jetzt zeigt er, was dann in Jerusalem passiert und auf welche Art und Weise diese Angesehenen dieses Evangelium bestätigt haben. Und er sagt erstmal, was sie nicht getan haben. Paulus hat ja mit Absicht Titus mitgebracht, um einen Test zu machen. Lest mir mit mir Vers 3. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit, wir, äh, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Also was haben sie zuerst nicht getan? Des Ersten, er hat gesagt, wir wurden nicht gezwungen. Nicht gezwungen, was zu tun, nicht gezwungen, beschneiden zu lassen. Aber das, das ist ja das ganze Problem in den gemeinsamen Galatien. Die, die falschen Brüder kamen und sagten, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst euch beschneiden lassen. Woher kamen sie? Von Jerusalem und sagten, Jerusalem, das ist die, die, die Gemeinde, die Jerusalemer Gemeinde, das sind die Ältesten, das sind die Angesehenen, da ist der Petrus, da ist Johannes, da ist Jakobus und ihr müsst euch beschneiden lassen. Sie kamen von da und sagten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Und Paulus sagt, nein, ich war auch da. Ich bin nach Jerusalem gegangen, habe einen Griechen mitgenommen, Titus, mein Mitarbeiter, und wisst ihr was? Er musste sich nicht beschneiden lassen. Wenn die Apostel ihn nicht gezwungen haben, beschneiden zu lassen, warum zwingt ihr die Heiden beschneiden zu lassen? Also warum sollen sie sich beschneiden lassen? Wenn nicht mal Titus in Jerusalem bei den Aposteln beschnitten wurde, das ist nicht notwendig. Also sagte, was, 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 nicht, was die Apostel und die, die Ältesten und die angesehen nicht getan haben. Sie haben nicht gezwungen. Sie haben nicht gezwungen. Was heute aber, ich habe euch ein paar Beispiele vorgelesen, was aber genau das geschieht. Es wird gezwungen, das musst du tun. Sonst eben, verlierst du Heil, hast keinen Anteil. Kein Zwang. Beschneidung, kein Zwang. Kann man sich beschneiden lassen. Wer möchte, kann es tun. Wenn jemand das tut, um gerettet zu werden. Da sei ferne. Wenn jemand das tut, aus welchem Grund auch immer. Und, und es gibt ein, zwei Gründe, warum. Ich zeige euch in der nächsten Bibelstunde, dass Paulus Timotheus beschnitten hat. Und dann denkt man, hä? Titus nicht, der arme Timotheus aber doch. Warum wurde Timotheus beschnitten, aber Paul, äh, war Titus nicht beschnitten? Warum hat Paulus da einen Unterschied? Also, es gibt Gründe, warum man das machen könnte und sollte. Und das hat Paulus auch getan. Aber Titus musste nicht beschnitten werden. Warum? Um ein klares Zeichen. Er wurde nicht gezwungen, das, das zu tun. Versteht ihr, warum die Argumentation ist? Was Paulus den Galatern deutlich macht. Beschneidung ist von den Aposteln. Paulus lehrte, keine Beschneidung. Und er sagt, wir sind mit der Urgemeinde mit, mit, auf dem gleichen Stand, keine Beschneidung. Er sagt, warum? Aber das permanent ein Problem war. Und er sagt, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, und dann wiederholte, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern. Warum war das überhaupt ein Thema? Warum die ganze Diskussion um das Gesetz, warum die ganze Diskussion um das Halten der Gebote, warum die ganze Diskussion über die Beschneidung. Und Paulus sagt, der, der ganze Tumult, der Grund, warum wir darüber hier reden, warum, es sind falsch, falsche Brüder. Er nennt sie bewusst falsche Brüder. Warum? Sie sind keine Brüder. Aber sie werden als Brüder angesehen. Die werden sogar als Brüder bezeichnet oder bezeichnen sich als Brüder. Er sagt, es sind falsche Brüder. Und warum werden sie aber als Brüder anges angesprochen? Weil er sagt, weil sie sich heimlich eingeschlichen haben. Sie haben sich heimlich eingeschlichen. Sie sind nicht reingekommen und, und haben gesagt, also, alles falsch. Ich, ich, ich werde das fast der Irrlehrer nicht nochmal hier aufmachen, keine Angst. Da habe ich euch lange da, da bemüht. Ich will einfach euch nochmal daran erinnern, was, was, was der Hintergrund ist. Und Paulus redet von heimlich, er redet von eingeschlichen. Das ist etwas, was, was nicht offensichtlich, was nicht sofort klar. Das ist immer wieder, was ich gefragt hatte. Wie kann es sein, das sind doch auch Brüder. Wie kann es sein, die sagen doch auch, sie glauben an Jesus. Und wie kann es sein, dass sie dann das so sehen und du so siehst. Sie fordern das Gesetz zu halten und du sagst nicht. Es sind doch alles Brüder, wer hat dann Recht? So, es gibt zwei möglichen. bin ich ein heimlich eingeschlichener Bruder, hat man mir auch schon mal gesagt, auch hier. Oder, oder sie sind es. Es gibt ein Gleichnis in Matthäus' Evangelium. Jesus spricht davon, in diesem Gleichnis von, von Unkraut, Weizen und Unkraut, das kennt ihr gut, oder? Und das ist das Prinzip, was hier dahinter steht. Ähm, Jesus baut sein Reich, er streut sein Wort des Evangeliums aus und da, da kommt der, der, der Feind heimlich bei Nacht und streut unter die Unkraut. Und dann wächst es auf und, in, und bis es reif wird, sieht man den Unterschied nicht. Das sieht halt gleich aus. Deswegen. Das sieht gleich aus, gleiche Eifer, gleiche Blätter und all diese Dinge. Aber irgendwann mal kommt der Punkt vor der Ernte und dann dann gibt es einen Unterschied. Dann sieht man Unkraut und hier und das ist was Paulus. Das, das ist das geistliche Prinzip, das dahinter steht. Der Teufel will das Evangelium verfälschen und er streut heimlich falsche Brüder in die Gemeinde Jesu. Als ich da, darüber so nachdachte, das noch mal las, auch Gleich, das Gleichnis noch mal las, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich, ich, hab, ich saß da und sage, wie kann das passieren, wie könnte es bei uns passieren, wie passiert es in den Gemeinden? Jemand kommt zu uns und sagt, ich will Mitglied werden. Ich bin so froh, über jeden, oder? Jeder kann überall dann, wie, wie Wie schnell, wie schnell kann man in der Gemeinde Fuß fassen, einen Dienst bekommen, Einfluss haben und dann passiert das. Es ist heimlich und dann wie Sauerteig. Oder es ist heimlich, keine gute Art. Aber das löst das aus, was eben in Antioch ausgelöst hat und was in jeder Gemeinde ausgelöst hat. Sie haben die Freiheit belauert, und das, damit schließe ich die heutige Büschen. Schaut mal, was sie getan haben. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen haben. Um was? Um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern. Was haben sie gemacht? Sie, sie haben belauert. Die haben, das, haben studiert und genau geguckt, wie man das Evangelium von Jesus Christus lebt. Die Freiheit, um was zu tun um wieder uns in die Knechtschaft zu bringen. Sie haben ganz genau geschaut, analysiert und, und dann haben sie gesagt, ja, so kann man das nicht sagen. Aber man, nein, 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 man kann nicht sagen, wir sind frei vom Gesetz. Die haben das ganz genau analysiert und ganz genau gewusst, wie sie da das Evangelium verdrehen. Schaut mal ganz kurz Kapitel 5 und damit schließe ich für heute. Kapitel 5, Vers 1. Schaut mal, was Paulus da schreibt. Wir werden diesen Abschnitt natürlich genauer anschauen. Aber hier heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Diese Freiheit belauern die. Sie hassen diese Freiheit. Sie wollen diese Freiheit. Freiheit in Christus. Wir sind frei. Müssen wir uns beschneiden lassen. Müssen wir das Gesetz halten. Wir sind frei. Wie kannst du das behaupten? Wie kannst du das sagen? Was ist die Freiheit? Schaut mal, steht nun fest und lasst euch nicht wieder und ein und das Joch der Sklaverei belasten. Das ist, was sie wollen. Die wollen diese Freiheit umdrehen und wieder ein Joch auflegen. Und was ist dieses Joch? Vers 2. Sehe ich, Paulus, ich sage euch, dass Christus euch nicht nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu, zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerecht, äh, gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Was wollen diese falschen, eingeschlichenen Brüder? Sie wollen diese Freiheit, die wir in Christus haben, dass wir frei bekennen. Wir sind frei vom Gesetz. Sie wollen das verdrehen und, und dann anfangen zu sagen, ja, schon also, aber wenigstens die Beschneidung, weil in dem Moment, wie sie das tun, jeder, der diesen Schritt geht, ist schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Er kann nicht sich etwas nur rausnehmen und sagen, das muss ich halten, das brauche ich nicht halten. Er, 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 entweder ganz oder gar nicht. Und das ist diese, diese, diese List, und das ist diese diesen falschen Brüder, die schaffen es, diese Freiheit, die wir haben, zu verdrehen, und uns unfrei zu machen und wieder Gesetz nach Gesetz nach Gesetz nach Gesetz das Schöne was Paulus sagt, denen haben wir auch nicht eine Stunde unterwürfig nachgegeben kein Millimeter Platz gemacht nicht nachgegeben nicht nachgerückt, nichts wie, warum nach ich wollte sagen nach der Pause das habe ich am Wochenende gesagt nach der Pause geht's weiter nach einer Woche in der nächsten Bibelstunde gucken wir uns, was noch nicht passiert ist. Also, was haben sie nicht getan? Sie haben sie nicht gezwungen, beschneiden zu lassen. Was haben sie noch nicht getan in der nächsten Bibelstunde? Ich möchte beten. Jesus Christus, ich liebe diese Freiheit in dir. Es ist die Freiheit, die wir haben im Evangelium, die Freiheit des Christus. Du hast uns frei gemacht. Ich preise dich dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Kinder bewahrst, dass sie auf die Lehrer der falschen Brüder hören und wieder unter ein Joch sich stellen. Ich weiß, dass du das allein zu tun vermagst, uns immer wieder durch dein Wort auszurichten, uns immer wieder dieses Evangelium groß zu machen und vor allem uns zu bewahren. Ich weiß, Jesus, wenn du nicht bewahrst, dann würden wir würden verführt werden. Aber du hast selber gesagt, wenn es möglich wäre, aber es ist nicht möglich, dass die Auserwählten verführt werden. Ich danke dir dafür, für die Gewissheit, dass du die Deinen bewahrst und bei dir hältst. Danke für dieses Wort, für die klare Ausrichtung dadurch. Jesus, ich weiß, in aller Schwachheit und Müdigkeit äh, es nicht so gelehrt zu haben, wie es es würdig wäre, dieses Wort auszulegen. Und darum bitte ich dich, ich gebrauche es. Damit Klarheit herrscht und damit Gewissheit auch in diesen Dingen herrschen In aller deiner Gnade, das bitte ich, Jesus. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause und nächsten Sonntag oder Mittwoch wieder.